0: Okay. se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia mettete un bel mi piace lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche grazie Bene, meno male che c'è il, il mio amico Fabio. Gloria a Dio, che almeno almeno eh, almeno mi, sent, mi sente lui dai. Va bene, allora grazie, <ride> grazie, pace e buonasera, a Fabio. Eh sì, Rosario, c- c'è qualche problema? Vedi che mi, mi, mandano, mi mandano i messaggi: ci sono i problemi e eh, non so cosa dirvi, ragazzi. Non so cosa dirvi. Eh, io, boh. Qui Fabio, Fabio è, è, è. Fabio mi vede e gli altri no. Vabbè, non importa, o oh, la verrete indifferita, va bene. Allora, una settimana interruzione. Ah, viva l'Africa, viva l'Africa, Fabio, dai, stavi a sentire. Vai. Mamma mia, una settimana interruzione per poter finire l'impostazione dei miei ultimi due libri. L'annuncio numero 3 e buongiorno. Anna Maria Forlone, un abbraccio, un abbraccio anche a voi, meno male, almeno siamo in tre. Um, l'annuncio numero 3, libera interpretazione di Babbo Mario delle, delle Scritture, è eh, la terza della collana dell'annuncio, eh, prima erano le, le lettere di Paolo, poi i Vangeli e questa è, eh, queste sono gli ebrei. Pietro, Giovanni, Giuda e Atti. Um, invece Buongiorno buongiorno, è un libretto interessante che, che, um, che ho fatto. È la compilazione di 200 e più incoraggiamenti attraverso riflessioni, citazioni e frasi varie con le mie fotografie per poter iniziare bene la giornata, buongiorno, apri e leggi una delle citazioni che io di solito metto su, su Facebook, spero che ambedue siano disponibili al più presto, sto, sto sperimentando un sito che pubblica direttamente in rete e vediamo come va, vi faccio sapere appena posso. Tra l'altro, mamma ah, mia, incredibile ragazzi... vabbè. Continuate, continuate a condividere i messaggi anche se non sono in diretta e a mandare le stelline se volete anche se non sono in diretta perché va bene io mi sa che domenica prossima me ne sto tranquillo perché 5 eh. perché, oh, non vuol, dire, non vuol dire niente Fabio Rosario siete importanti come, come 2000 però mi dispiace che eh, vabbè, la gente sarà occupata cosa che ti dica va bene grazie comunque Ma stasera, stasera invece io sono piuttosto entusiasta di questo messaggio perché è è molto, ma molto, ma molto interessante. Che titolo è? (ride) Un bel titolo, è Morto, Vivo o Zombie? Probabilmente tanti si saranno chiesti se finalmente sono saltate un paio di rotelle a Babo Mario. Questo invece è probabilmente è uno degli insegnamenti più importanti. Ciao Marina, meno male, almeno, almeno c'è un paio di amici, che ci sono. No? Boh, non, non riesco a capire cosa è successo stasera. Prima, beh, quando sono partito prima, per, 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 per tutta la canzoncina non c'era nessuno. Allora ho chiuso, ho cancellato, ho provato a ripartire. Poi c'era solo Fabio, Rosario e altri mi hanno chiesto ci sono difficoltà con la, diser- con la diretta. Un altro, Giorgio, non so come funziona. Va bene, ragazzi, comunque andiamo avanti, non importa. Voi siete abbastanza, siete meravigliosi amici miei, andiamo avanti. Quindi, questo di stasera è probabilmente uno degli insegnamenti più importanti che potessi mai fare. Spero con tutto il mio cuore che vi possa essere utile a capire la logica della Logos la parola di Dio, la logos, la parola di Dio. Quando ti rifiuti di accettare come dato di fatto la tradizione che ci è stata insegnata per decenni e decenni, togli il paraocchi del religionismo e apri la mente alla rivelazione, tutto ha un senso, tutto diventa coerente e tutto diventa logico e questo è l'ossatura della parola di Dio non è, questa non, è, non è teoria non è il libro ma il, lo spirito di questo, di questo libro non è teoria, è pratica sono cose che funzionano sono cose che Dio ci dà perché possono funzionare quindi se qualcosa nel, nel tuo modo di vedere le cose non funziona cambia modo di vederle perché la, la logos è logica quindi, ma vediamo di svelare il mistero del morto, vivo o zombie. In prima Tessalonicesi 5,23 Paolo parla di tre cose che, sia, che desidera siano conservate irreprensibili fino al ritorno di Cristo, spirito, anima e corpo. La più semplice definizione della triesistenza di un essere umano è sono uno spirito che possiede un'anima e che vive in un corpo quindi morto, vivo o zombie lo spirito è morto e ha bisogno di rinascere l'anima è viva ma ha bisogno di rinnovarsi il corpo è uno zombie perché? perché è in fase di putrefazione, o ci metterà 80 anni, 90 anni, 100 anni magari ma prima o poi proprio con uno zombie il corpo non è altro che un morto vivente Ma partiamo dall'inizio, Genesi 1, 26 e 27. Abba papà, grazie, 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 grazie di questi pochi che mi stanno a sentire ma che che almeno mi danno danno, eh, l'onore di parlare a loro. Grazie della tua presenza soprattutto, grazie del del tuo aiuto, aiutami a essere semplice, diretto e a presentare questi concetti anche un po' complicati in maniera, in maniera semplice. Grazie a papà, amen. Quindi, Genesi 1, 26, 27. E, e qui c'è, così Dio creò l'uomo a sua immagine. Quindi Dio è la, è, è la parola Elohim, e l'avete sentito tante volte, ma Elohim è una parola plurale nel greco-ebraico, nel greco-ebraico, nella lingua ebraica. È una parola plurale, dove c'è il, il suffisso im, el è Dio, e lo im praticamente sono dei, ma dei eh, chiaramente c'è un solo Dio, quindi cosa vuol, vuol dire? Vuol dire che è una parola complessa, una parola come dozzina, dozzina una, però sono dodici, duetto, duetto è uno, però sono due, eh, tripletta, tripletta è uno, però sono tre, eh, quindi è una parola è una parola. In, se, eh, singolare che contiene il plurale Elohim, ok, quindi così Dio Elohim creò l'uomo a sua immagine quindi creò l'uomo a sua immagine, il primo verbo che troviamo nel testo è Barra che vuol dire creare dal nulla che è una prerogativa di Dio non dell'evoluzione non del Big Bang non de, degli alieni, no, una prerogativa di Dio, Dio solo può creare dal nulla Dio parla all'uomo, dopodiché Dio parla all'uomo quindi, chiaramente, sapendo che l'uomo. Ah, fa, fammi leggere un attimino perché così è meglio. Genesi 1, 26-27, cosa dice? Dice questo: Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e dà il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò. Barà, barà, l'uomo a sua immagine non crea la di Dio li crea una, una e femmina ok? quindi poi Dio parla all'uomo Dio parla all'uomo quindi eh, chiaramente sapendo che l'uomo lo capisce e che quindi possiede la facoltà di pensare e decidere dopodiché lo istruisce di mangiare le erbe ergo l'uomo aveva un corpo con un sistema digestivo una bocca dei denti eccetera eccetera Quindi abbiamo visto che Dio ha creato lo spirito, ha interagito con l'uomo, per cui c'è un'anima, c'è una mente, c'è un modo di interagire, e ha detto all'uomo di nutrirsi, quindi aveva un corpo. Il capitolo finisce con la frase «Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono». Così fu sera e poi fu mattina il sesto giorno quindi il, il sesto giorno Dio crea fo, Dio, Dio crea fa l'uomo ok i due versetti subito dopo dicono così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito che non è, non è questo non è un esercito zavà, vuol dire tutti i suoi componenti eh, terminati i cieli e la terra tutte le le loro parti pertanto il settimo giorno Dio terminò e se se mi avete seguito un paio di volte sapete che la parola terminò qui è la parola calà che vuol dire compiere, completare è la stessa parola che Gesù ha usato sulla croce perché Gesù non parlava greco non parlava italiano, non parlava inglese eh, non parlava neanche napoletano eh, quando ha detto tutto è compiuto ha detto calà terminato, completato compiuto quindi Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto Oh, adesso, Dio ha finito di creare Dio si riposò dall'opera che aveva fatto Dio ha finito di, ricre- di creare d'ora in poi tutto si moltiplicherà con la riproduzione mai più con la creazione perché Dio ha finito Dio non crea più da quel momento lì, dal sesto giorno, Dio non crea più. Dio ha creato, adesso ha messo nelle piante, negli animali e nell'uomo, ha messo l'abilità di procreare, di riprocreare, quindi di riprodursi, di fare altre eh, creature, altre, altre entità come, come loro. E ecco perché non entriamo nell'argomento, ma la, 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 la follia, la, la follia ridicola del transgenderismo, dei, dei, eccetera, eccetera, dei, dei, degli, degli omosessuali che si sposano, eccetera, eccetera, che Dio li benedica, Dio, Dio li ama disperatamente, ha dato la sua vita per loro, ma amore mio, se, siete, se, se il mondo dovesse mai diventare tutto omosessuale, non nasce più nessuno, perché hai bisogno del seme, hai bisogno dell'ovetto. De, de e quindi i due eh, si riproducono maschio e femmina ma andiamo avanti quindi a questo punto Mosè che è lo scrittore, colui che ha scritto il libro della Genesi descrive il modo in cui Dio ha creato nel primo capitolo descrive quello che ha fatto ha creato l'uomo eccetera 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 barà eh, dal nulla poi in Genesi 2.7 dice, allora l'Eterno Dio formò Yazir, che vuol dire modellare come un vasaio, ha preso questa, questa argilla, questa terra, e ha formato, ha modellato come un vasaio modella il vaso, l'uomo dalla polvere. Interessante parola, la parola, la parola Afer, che è la stessa parola di Genesi 3,19 dove dice polvere sei, polvere ritornerai tenete in mente questa, questa sì perché ne riparleremo Crea, eh, formò l'uomo dalla polvere della terra interessante anche questa parola la parola edamah la parola adam edamah, damut, dam sono tutte basate sulla, sulla radice della parola sangue ma non importa e poi gli soffiò una fe... espirare. Eh, io non credo che abbia preso Adamo per, per, per il colletto della, 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 camicia, della giacca e l'ha, l'ha gonfiato come un palloncino. No, io penso che quello che è successo è che ha espirato la parola, perché la, la Bibbia ci dice che ha creato tutto con la parola. E anche Adamo è diventato uh, ha, ha ricevuto la vita attraverso la parola la parola, la parola è vita quindi pe, immagino non lo so perché non c'è ma immagino che Dio abbia nafe ispirato nelle narici un alito di vita come dice la Bibbia dicendo Adamo vivi la, 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 lo spirito di vita è uscito da Dio ed è entrato attraverso la sua parola, è entrato in Adamo e la Bibbia ci dice che l'uomo divenne un essere, interessante perché per 475 volte la parola nefesh, questo qui essere, è stata tradotto anima. Quindi l'uomo divenne, divenne un'anima vivente. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo Dio ha creato lo spirito di Adamo, ha formato il suo corpo, e ci ha messo dentro un'anima, creato, formato, approvvigionato. Ok? Dio ha creato Adamo, Barra, Agatzer, Adamo, e a Nefesh, l'anima di Adamo, e quindi ha, ha, ha creato lo spirito, ha formato il corpo, ha modellato il corpo e ci ha messo dentro l'anima. Quindi, adesso abbiamo questo tripartito, come non so come si chiama eh, questa triunità, questa trinità spirito, corpo e anima. Dopodiché, Dio fa quella tremenda dichiarazione in Genesi 2, 16, 17, quando dice: L'Eterno Dio comandò l'uomo, dicendo: Mangia pure liberamente. Queste tre parole, mangia pure liberamente, in italiano sono solo una parola, nell'ebraico originale, che è Achel e che praticamente vuol dire abbuffati, mangia pure liberamente, è tradotto dalla parola ebraica, abbuffati, di ogni albero del giardino. Ma dell'albero, cosa vuol dire? Vuol dire che Dio gli dice, mangia tutto ciò che è buono, quando tu ti sei abbuffato del bene, del buono, quando sei pieno di tutte le cose, non hai più voglia di mangiare il frutto dell'albero la conoscenza del bene e del male abbuffati di tutti gli alberi e lascia stare quello quindi abbuffati di ogni albero del giardino ma nell'albero la conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morirai tenete bene in mente questa parola morirai dopo Dio prende quella meravigliosa decisione di dare al suo uomo una compagna, che lo completi. Alleluia! Scusate. Um. Ah, oh, cosa devo fare? Okay. Quindi Dio prende, decide di dare all'uomo questa, una compagna, ok? Che lo completi. E rimuove da dentro di lui la donna. C'è tutta, c'è tutta una storia su questa parola celà, che la... la la, la costola che potrebbe voler dire cellula non importa, il fatto è che lui Dio toglie un un qualcosa da dentro l'uomo e lo forma lo lo modella meravigliosamente bene devo dire in una donna Isha Isha. a questo punto Adamo che è sempre stato chiamato Adamo umanità perché in Adamo c'era uomo e donna, maschio e femmina il primo transgender. <ride> ah, 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 ah. Ai ai ai, scusate, no, lasciate perdere, Babbo Mario da di testa stasera. Va bene, um, Adamo, che praticamente vuol dire uomo ma nel senso di umanità, perché dentro Adamo c'era Adamo maschio e Adamo femmina, li creò maschio e femmina. Uh, a, a immagine e somiglianza di Dio, Dio è sia maschio che femmina è completo, quindi Adamo era completo, Adamo era sia maschio che femmina, era umanità. Umanità ehm, perché? Perché Dio toglie la donna da dove? Da dentro Adamo, quindi dove era la donna prima? Era in Adamo, comunque andiamo avanti a questo punto. Adamo, che è sempre stato tradotto Adamo, uomo, umanità, diventa Ish, mentre Eva diventa Isha, Isha è uomo, Isha è uomo con il grembo, col ventre. Ok. Quindi Adamo ed Eva sono esseri triuni fatti a immagine e somiglianza di Dio. Spirito, corpo, anima. Spirito creato, corpo fornato, anima immessa, respirata. Respirata. Quindi Adamo e Eva sono felici completi vivi. Ma purtroppo la storia, come noi sappiamo, prosegue. Vediamo cosa succede nel terzo capitolo. Dopo il triste episodio della mela, la nascita della paura, del senso di colpa, della vergogna e della religione della foglia di fico, Dio fa questa dichiarazione al resto della Deità. Abbiamo visto che Elohim è una parola che Include la pluralità, quindi fa questa dichiarazione al resto della, della deità. In Genesi 3, 22, 23, 24 dice, ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che Adamo era immortale ma non era eterno perché non aveva ancora mangiato della, del, 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 il frutto dell'albero della vita. E Dio dice non posso lasciare che Adamo resti qui nella sua condizione di morte, di separazione da me, perché se per caso stende la mano e prende il frutto dell'albero della vita diventa eternamente separato da me da Dio quindi versetto 23: perciò l'eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden ad est è sempre il, 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 il posto um, simbolico di dove Dio abita a, a est del giardino di Eden i cherubini che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Quindi sono questi angeli e no, angeli, cherubini, angeli enormi. cherubini non sono quelle, quelle faccette paffute che, che sbuta, buttano, soffiano sulle nuvole, fanno ni, 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 con le alete, no. Cherubini sono degli esseri enormi che eh, al, ai cancelli del, del, del giardino bloccano la via all'albero della vita con che cosa? Con una spada fiammeggiante. Cos'è la spada? Sappiamo che la spada è la parola di Dio fiammeggiante. Cos'è il fuoco? Cos'è? Sappiamo che il fuoco rappresenta lo spirito. Quindi c'è la, la rivelazione della parola di Dio, è questa, è questa spada fiammeggiante, che non solo protegge l'entrata, cioè in altre parole tu devi ricevere questa rivelazione della sua parola per poter accettare ma anche fa vedere, indica la strada, perché chiaramente allo spirito indica la strada la la spada fiammeggiante, nota bene la semplicità della dichiarazione di Gesù in Giovanni 14,6 io sono la via, la verità la vita Nessuno viene al Padre se non tramite me, perché la via all'albero della vita è guardata da spada e fuoco, che rappresenta la verità, e Gesù è tutti e tre. Oh, per poter rientrare nel paradiso bisogna essere in Cristo, l'unico modo per poter rientrare. Ma tiriamo le somme. Dio quindi disse ad Adamo che sarebbe morto se avesse mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma pur disubbidendo, Adamo ed Eva sono ancora vivi. E come lo mettiamo? Il loro corpo è vivo. Adamo, Eva non si sa, ma Adamo morirà alla tenera età di 930 anni la loro anima è viva perché? perché pensano, prendono decisioni provano emozioni e ragionano quindi se è vero e senz'altro lo è che quello che Dio ha detto è è successo è avvenuto che sarebbero morti una volta mangiato il frutto dell'albero a conoscenza del bene e del male cosa è morto? il loro spirito ed ecco la prima parte del nostro titolo morto, vivo o zombie morto che cosa? il mio spirito non siamo esseri difettosi che hanno bisogno di riparazione siamo spiriti morti che hanno bisogno di un miracolo per tornare in vita Efesini 2, 1 e 5 Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati anche quando eravate morti nei falli e perché nei falli ci ha vivificati con Cristo eravate morti nei falli non eravate malati difettosi no eravate morti Romani 5.15 la grazia però non è come la trasgressione se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti sono morti molto di più la grazia di Dio il dono per la grazia di un uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso molti altri. Quindi tutti quelli per la trasgressione, tutti gli spiriti di Adamo, sono morti. Romani 6,13 Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Come dei morti erate morti e Dio vi ha fatto viventi. Colossesi 1:18 egli stesso è il capo del corpo, cioè della chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti. Colossesi 2:13 e con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione alla carne, perdonandovi tutti i peccati che eravate morti. Giuda 1:12 costoro sono macchie nelle vostre agape, Giuda sta parlando di certi uomini pagani miscredenti che si sono infiltrati nella comunità e che dicevano a tutti quanti che allora siccome siamo sotto la grazia eccetera eccetera possiamo, possiamo fare orge eccetera, ed, quello, ed era quello che facevano. E per quello che l'apostolo Giuda, Giuda sta, dicendo, sta parlando a questa chiesa e sta dicendo queste sono macchie nelle vostre agape che banchetta assieme a voi senza timore, pascendo se stessi, essi sono nuvole senza acqua, sospinte qua e là dai venti, da, da venti, alberi d'autunno senza frutti, doppiamente morti. Doppiamente morti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due morte: la morte fisica e la morte spirituale. Quindi questi qui erano non solo morti spirituali, ma sarebbero anche morti fisicamente. Quindi lo spirito dell'uomo in Adamo è morto. Non malato, non difettoso, non insufficiente, insufficiente, non guasto, no, morto. Ed ecco il semplice motivo... Per il quale Gesù risponde alla tacita domanda di Nicodemo in Giovanni 3 con la famosa frase: in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, risposta che mette immediatamente Nico in tilt. Perché non si rende conto che Gesù sta parlando dello spirito. Nico cosa dice? Gli dice: Eh, ma cosa deve, cosa deve per nascere di nuovo uno deve tornare nel grembo della mamma. Gesù gli dice: Anico. Eh, eh, tu sei il, il, l'insegnante, il professore di Israele, eh, c'è cioè, queste cose non le capisci? Non capisci che sto parlando dello spirito, ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Quindi la prima componente dell'uomo, abbiamo visto che morto, vivo o zombie, morto lo, spirito, lo spirito è morto ha bisogno di rinascere. L'anima è viva ma ha bisogno di essere rinnovata e, e il, corpo, il corpo sta morendo, per quanto ci metta, è un morto vivente. Eh, questo, 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 qui, eh, questo qui, prima o poi, polvere se è, polvere ritornerai non si scappa le statistiche provano che non ne scappa uno quindi la prima componente dell'uomo è lo spirito che è morto e che ha bisogno di rinascere non con palliativi con formule speciali mantra particolari miscugli magici guru superunti che impongono mani superunte Lunghi cammini di privazione, santificazione, sacrificio, confessioni, riti liturgici, sacramenti o qualsiasi altra cosa che un religionismo fatto di foglie di fico possa inventarsi. No, attraverso la semplice accettazione del dono che Dio vuole fare, a chiunque lo accetta, la vita eterna. Questo è l'unico modo in cui puoi riavviva, riavvivare il tuo spirito. Vediamo come mai. Ok, quindi salario, eh, Romani 6, 23: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Vita eterna, eterna vuol dire che non ha inizio e non ha fine. Cos'è? è il mangiare il frutto dell'albero della vita. Quello che Gesù ha detto, io sono la via, la verità la vita, nessuno torna in cielo senza di me, perché hai bisogno, per poter mangiare di quel frutto dell'albero della vita che ti darà la vita eterna, devi arrivarci in Cristo. Il salario morte, del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E come si fa ad accettare questo dono? Ma è facilissimo, credendo che questo dono in effetti esiste la semplicità della parola di Dio, credendo nel contenitore di tale dolo. Gesù Cristo, figlio di Dio. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigento figlio, affinché chiunque crede, non, non sacrifici, fioretti, confessioni, pentimenti, eh, inunzioni, viaggi, miracoli, no, che chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Come fai a credere in Lui? E eh, credi che Lui effettivamente ti sta dando questo dono. E, e semplicemente dici grazie. Ok, ricevo, non so bene come funziona, ma ricevo questo dono, grazie. E in questo dono c'è la vita eterna. In Cristo c'è la vita eterna, perché è la vita di Cristo. Quindi il dono è la vita di Cristo, perché l'unico ad avere vita eterna è Dio. E in questo caso in Cristo Gesù è la vita eterna ed è il dono che ci viene fatto. Quindi, la risurrezione del nostro spirito altrimenti nota come salvezza. Dopo la tragedia di Adamo nel giardino non è altro che il semplice credere, esercitare la fede che Gesù è in effetti il contenitore, portatore e donatore della vita eterna che Dio vuole darci. Allungare la mano, vi ricordate cosa ha detto nel giardino che Dio doveva mettere Adamo fuori dal giardino giardino, l'ha fatto per amore ha messo Adamo fuori dal giardino per amore perché se Adamo allungava la mano e prendeva il frutto dell'albero della vita in quella condizione sarebbe rimasto eternamente separato da Dio Dio lo toglie dalla dimensione eterna lo mette nella dimensione tempo della terra e qui può cambiare e Adamo qui può stendere la mano e ricevere quel dono che Dio gli fa, che si chiama vita eterna, che non è altro che il frutto dell'albero della vita. Che Adamo ha rifiutato quando era lì e che allora deve prendere qui su questa terra. Quindi, credere che Gesù è il contenitore, il portatore il donatore della vita eterna e che Dio vuole darci questo dono. Quindi allungare le mani e accettare quel dono. Una volta per sempre. Efesini 2,8 dice voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Siete salvati ed è il dono di Dio. La vita eterna che è è intrinseca nella salvezza è il dono di Dio. E come lo ricevete? Per grazia mediante la fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci devi credere le, le, t- tutto quanto senza la fede è impossibile f- f- far piacere a Dio perché Perché Dio ti sta dicendo voglio darti questo, qu- questo, questo dono della vita eterna tutto quello che devi fare è crederci il dono è la grazia il dono è la salvezza il dono è il perdono eterno il dono è la persona di Gesù Cristo il dono è il frutto dell'albero della vita tutto quello che devi fare è crederci Non le foglie di fico, non le confessioni, non il ravvedimento, non il comportarti bene, non la santificazione, non la comunione, non i sacramenti, non le madonne, non i santi, non i sacerdoti, non non i riti, no, soltanto, ok, semplicemente Dio accetto il dono della vita eterna. Credo che tuo figlio sia l'autore e il portatore della vita eterna, della mia salvezza e quindi lo accetto, grazie a me. Non è difficile la religio, il, il religionismo a cercare di creare un, di farlo così difficile, così difficile devi, devi, bisogna andare lì, bisogna fare la preghierina, eh, ripeti, ripeti la preghiera: non c'entra di male a fare la preghiera, ma la preghiera non ti salva, è la tua fede che ti salva. La grazia ti viene offerta, la tua fede la accetta, basta. Io potrei persino dire che la semplicità della salvezza è contenuta nella parola accettazione. Tutto quello che devi fare, devi accettare quel dono che Dio ti sta offrendo. È tutto lì, per grazia, la salvezza è per grazia, attraverso la fede. Me, questa è la prima parte del messaggio Il, lo spirito è morto martedì facciamo la seconda venerdì la terza e probabilmente cambio domenica perché domenica ragazzi sembra che non ci sia nessuno vabbè che magari c'è la partita di napoli ma non siete, siete mica tutti a napoli quindi la domenica la gente va in chiesa non so se fa gli affari suoi indubbiamente no? però eh, allora magari facciamo lunedì vi faccio sapere comunque quindi martedì facciamo la seconda parte l'anima viva che ha bisogno di essere rinnovata e venerdì facciamo lo zombie il corpo morto vivente quindi poi concludiamo con una bomba di rivelazione li mettiamo tutti insieme e c'è una una grossa rivelazione che voglio darvi quindi un abbraccio a tutti scusate della difficoltà della connessione eccetera non so quello che è successo comunque grazie a quei pochi che sono rimasti Marina, grazie Eh, Fabio, Fabione Eh, il 7 maggio quindi eh, fai il tuo compleanno spirituale eh, vedi, questo chi è che mi dice questo? Ok. Uh, qualcuno mi ha, detto, mi ha fatto un commento e adesso è sparito. Va bene. Dice, ci deve essere stata difficoltà perché uh, non ho trovato la tua diretta. Marina, vedi? Fabio arriva adesso, va bene, non importa. Ragazzi, cosa volete che mi dica? Eh... Uh, se quello che è successo io ho fatto, eh, guardatela, guardatela in, in differita eh, o guardatela su YouTube. Comunque è importante, eh, morto, vivo o zombie. Ci sentiamo la prossima volta, una progressione a Babbo Mario, ciao a tutti.